0: Hallo, servas, grüß euch. Hallo. Wir melden uns zurück. Entschuldigt uns. Ja. nach einer ja, etwas längeren sehr, Pause. wir haben eine sehr, sehr lange
1: Pause gemacht. Sie war nicht geplant. Sie war nicht geplant, Nein. aber sie ist passiert.
0: Ja, im Sommer, ähm, ja, die Hochzeit, oder? Seit der Hochzeit eigentlich haben wir nicht mehr wirklich... Ähm, stimmt. Ja.
1: Seit die Sophie dieses Hochzeit dieses verheiratete Leben führt, ja. ist sie einfach nicht mehr zu erwischen für <lacht> Podcast. Blödsinn! Stimmt nicht, wir haben ein Live dazwischen gehabt. Wir, wir hatten, hatten ein wunderschönes live. live dazwischen. Wir hatten das
0: Live, genau. Und das war wirklich sehr schön. Ich ähm, an dieser Stelle nochmal danke an alle, die dabei waren. Das war richtig, richtig fein.
1: Das war wirklich schön. Es ist einfach auch immer schön, Menschen in... Einfach wirklich zu sehen und die Reaktionen zu sehen und irgendwie zu interagieren auch ein bisschen. Ich finde das total schön. Jo.
0: Ich hoffe, so wir werden viel. das wieder mal machen. Unbedingt. Und so viel von euch haben uns danach geteilt. Das hat uns auch sehr gefreut. Sehr gefreut. Sehr. Jo. Astrid, auch
1: ein Grund, warum wir uns so lange nicht gemeldet ja. haben, war, weil wir ein bisschen Stress gehabt haben, oder? Sagen wir es, wie es ist. Wir haben jo. irgendwie unsere Prioritäten ein bisschen verschoben und es war einfach viel zu tun. Und das führt uns gleich zu unserem heutigen Thema, denn wir haben festgestellt, der Stress ist vielleicht nicht weniger geworden in unserem Leben, aber der Druck. Wir wollen uns heute mit dem Thema Druck beschäftigen. Wie nimmt man Druck aus dem Alltag raus? Mhm.
0: Sophie, mhm. machst du dir viel Druck im Leben? Oh ja, yeah. ich bin man könnte sagen, ich bin Mrs. Druck. <lacht> Schön. ich mache mir selber viel Druck. Ich kriege viel mhm. Druck von außen. Stress mhm. ist mein bester Freund. Eigentlich nicht, is my greatest, Schön. Nein, ist mein größter Feind. Ich bin halt so ein mega Overthinker. Halt. Das ist halt also so meine mhm. Personality. Ich bin eine Perfektionistin und diese ganzen Sachen Drogen, halt nicht unbedingt dazu bei, dass man entspannt durch das Arbeitsleben gleitet, <lacht> sondern eher umgekehrt, dass man ja, halt immer alles gut machen will und uh, immer on top mhm. of everything sein will und uh, ich sage euch ganz ehrlich, ich bin halt einfach nicht immer top on top of everything. Vor allem, ich habe zuerst mhm. der Astrid eh der gesagt, derzeit, um, bin ich, was meine Mails anbelangt, einfach äh, ziemlich weit hinten und viel, viel Leute warten auf irgendwelche Antworten. Eben eigentlich schon seit der Hochzeit irgendwie, dass sie das alles so mhm. verschirbt. Und ich halt die ganze Zeit habe das Gefühl, ich bin nur am Aufarbeiten eigentlich, was halt mhm. in diesen zwei Wochen von der Hochzeit und dem Umzug liegen geblieben ist. Und ja, ähm, und wenn ich nicht on top of my Mails bin, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin nicht on top of my life. Ja. Das stresst mich und macht mir irgendwie Druck. Ja. Mhm. Das ist so gerade ähm, ja, der, Status, der quo. Status quo, genau. Hat sich
1: da ähm, in den letzten Jahren ein bisschen was verändert bei dir? Oder also bist du da besser geworden, schlechter geworden? Wie, wie hat sich das so entwickelt?
0: Ähm, also ich bin definitiv besser geworden, was das anbelangt, weil mhm. ich glaube, es ist auch eine gewisse Sicherheit in dem Job mittlerweile, oder ich habe eine gewisse Sicherheit mhm. in dem Job, weil ich meine, ich mache das jetzt halt doch schon seit 2013 und seit 2016 hauptberuflich insofern. Ich habe halt mittlerweile auch meine Kunden, bei denen ich weiß, dass die prinzipiell happy sind, aber wenn ich vielleicht ja. einmal... Einen, zwei Tage nicht auf die Mail antworten oder vielleicht auch mal länger, happens. Aber ähm, ja, und mit dieser Sicherheit ähm, mache ich mir mittlerweile ein bisschen weniger Stress. Oder ähm, was ja. ich immer zum Beispiel auch angefangen habe, ist immer Abwesenheitsnotiz rein tun, auch wenn ich nur für einen Tag mit einem Kunden unterwegs äh, K- Kunden, ja. Mhm. Blödsinn. Jetzt habe ich grad mein, jetzt hab ich mir gerade selber zugehört und habe mir gedacht, warte mal, stimmt das Wort jetzt? Ja, stimmt. <lacht> <lacht> um, also selbst wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin nur einen Tag mit einem Kunden unterwegs oder ich mhm. mache an einem Tag für ein, also ich mach voll Kunden, Contentproduktion äh, Content-Produktion für einen gewissen Kunden oder zum Beispiel auch, wenn ich meine Yoga-Projekte aufnehme, dann tue ich immer Abwesenheitsnotiz eine, damit sie die Leute einfach auskennen, weil es, es ist, macht viel mehr Sinn, äh, das zu machen, als halt einfach das wenn man eine Rückmeldung kriegt, hey, ich bin heute nicht erreichbar, ja. oder ich bin heute Morgen und übermorgen nicht erreichbar, aber dann kriegst du eine Rückmeldung, dann kennen sie der aus. Das Problem ist, die Leute, ja. die halt keine Rückmeldung kriegen, fragen halt dann nur mehr noch und dann ist man halt gestresst. Mhm. Und ja. ähm, seitdem ich das mache, fühle ich mich einfach ein bisschen weniger gestresst, vor allem an, äh, in mhm. solche Phasen, wo ich halt vielleicht dafür viel unterwegs bin und oft bin ich ja halt dafür Kunden unterwegs. Und dann will man sie ja auf de- also dieser Kunde hat das ja dann auch verdient, dass man sie an dem Tag ja. nur mit ihrem beschäftigt so oder sie's. mit ihr. Ähm, und deswegen, das, das hilft man sehr, dann eben auch diese Sicherheit ein bisschen. Und mhm. ja, ich meine, es sind in den letzten Jahren einfach auch öfter mal Sachen passiert oder ein sehr ja, jetzt gerade einmal ähm, wieder, was passiert in meiner Familie, wo ich einfach auch gemerkt habe, ja, in Wahrheit ist alles wurscht, solange man mhm. Zeit findet für das, dass man irgendwie seine Familie bei sich haben kann, Sachen mit seiner Familie tun kann, mit seiner Freund ja. machen kann, weil oft passieren ganz unerwartete Dinge, die man halt einfach, mhm. ähm, ja, die sehr viel verändern können und, mhm. ähm, ich will nicht irgendwann da sitzen und ja, im Krankenhaus liegen oder eine mhm. mir nahestehende Person im Krankenhaus liegen sehen und man dann denken, hätte ich nicht so viel gearbeitet, hätte ich mir mehr Zeit für ja. die Menschen genommen. Und deswegen denke ich mir manchmal, das ist wahrscheinlich einfach auch ein bisschen ein ähm, ja, nicht sehr wirtschaftliches Denken, aber manchmal scheiße ich einfach dann wirklich drauf und denke mir, ja, dann in die Leute halt wirklich jetzt einfach einmal die Wochen warten, weil ihnen nicht mehr jetzt die Zeit einfach für. Andere mhm. Leute zum Beispiel. Ich bin im Sommer immer eben auch Wochen in Oberösterreich, weil meine Eltern, also mein, mein Papa und meine kleine Schwester Geburtstag kommen. und da arbeite die zwar schon, aber arbeite ich einfach weniger, weil ich da die Zeit ja auch mit einer verbringen will und nicht nur vom Computer sitzen will oder am Handy sein will. Ja, jetzt habe ich extrem viel geredet, Astrid. Das ist gut, ich habe dich auch extrem viel gefragt. That, that was my story. Aber ja, das, yes. hat man halt, also das hilft mir. mir den Stress manchmal ein bisschen rauszunehmen. Aber wir haben Mhm. zuerst eben gesagt, du hast gesagt, also es gibt ja einen Unterschied, sich selber einen Druck machen und gestresst sein. Und ich habe das Gefühl, mittlerweile habe ich nicht mehr so viel Druck, aber ich bin gestresst. Mhm. Und du hast das genau umgekehrt gesagt.
1: Nein, ich bin eigentlich schon, also ich bin... Ich glaube, ich mache mir eher selber Druck, aber mhm. ich bin schon auch gestresst. Ich bin schon wirklich ein Mensch, der dann irgendwie gestresst ist, aber den Druck mache ich mir selber. Also der Druck kommt, mhm. ich lasse mich nicht mehr von außen, ähm, Druck von außen nehme ich nicht mehr an. Der prallt mhm. total an mir ab. Das war früher umgekehrt. Früher war es schon so, dass ich mir gedacht habe, ich meine, meistens kannst du dich nicht trennen, wenn Druck von außen kommt, dann komm, arbeitest du mit deinem eigenen Druck eigentlich auch. Ja. Und ich bin mittlerweile sogar schon so gepolt, wenn eine E-Mail kommt am Donnerstag am Abend und Sie müssen bis das Wording ist, bis spätestens Freitagvormittag eine Antwort haben, dann antworte ich bewusst entweder gar nicht oder am Montag. Weil ich mir denke, sorry, wenn du mich jetzt schon stresst, wenn du mir dro- also ich lasse mir von dir einfach keinen Druck machen, das ja, mache ich nicht mehr, das breite ich halt mir
0: ab. Wirklich in unserer Branche so, dass man halt mhm. oft so kurzfristig Anfragen kriegt. Ich glaube, das genau. ist vielleicht gar nicht genau. bewusst, die viel längerfristiger mit langfristiger Marketingpläne zum Beispiel arbeiten, aber wir haben halt ja. oft wirklich, wir kriegen Anfragen für quasi nächste Wochen und dann soll aber schon alles fertig mhm. sein eigentlich. also… Genau, so genau. also ich habe auch echt
1: gelernt, irgendwie dann Nein zu sagen. Ich habe das auch, ähm, auch im Schauspiel ist es so, wenn du zum Beispiel in, äh, bei einer Agentur bist und, und da geht es um äh, ein Werbecasting, dann wird das immer. Und Werbungen und Kampagnen werden teilweise ewig geplant. Du wirst maximal, das ist schon viel, eine Woche vor dem Casting angerufen und dann musst du Zeit haben. Und da habe ich mir dann mit der Zeit auch einfach angewöhnt, gemacht habe nein, es interessiert mich nicht, dass ich alles stehen und liegen lasse, ich sitze nicht vor dem Handy und warte, dass es läutet, damit ihr mich jetzt anruft für diesen blöden Werbedreh. Mm. Wenn es ein Kinofilm ist, ist es anders. Ja? Aber da ist auch meistens nicht so short notice. Das geht meistens wesentlich länger. Ja. Aber das funktioniert in der Werbebranche einfach so, dass das meistens, du wirst angerufen, ja, morgen ist ein Casting, hast du Zeit. weil ich mir wo lebst du? <lacht> ähm, wirklich. Das ich heißt, wird meinen so, ganzen Tag ich, eh hab, nichts tun. Ja, aber das ist normal, leider. Also das ist wirklich etwas. Und da habe ich einfach gelernt zu sagen, nein, habe ich nicht, ich habe keine Zeit. Und ich mache auch keine Zeit dafür, weil es mir nicht wichtig genug ist. Mhm. Und das mit dem Druck, also ich mache mir da einfach keinen Druck. Vielleicht wird es sich ausgehen, aber ich will einfach nicht mehr ähm, zusätzlichen Stress mehr erzeugen, weil ich eben eh dann Phasen habe, jetzt zum Beispiel ist auch gerade relativ stressig bei mir und ich weiß, auch wenn es schwerfällt, dann Nein zu sagen, dass ich gewisse Dinge einfach aufschiebe. Ich habe heute zum Beispiel auch wieder eine Drehbuchbesprechung gehabt mit dem ORF und da war ein ziemlich hohes Tier dabei und wurde eben schon gefragt, okay, wann können wir weitermachen? Ich habe kurz innegehalten und mir gedacht, so, Astrid, jetzt bist du realistisch. Dein altes, dein altes Ich hätte wahrscheinlich gesagt, ja, ja, anytime, was auch immer, ich Geht sie mhm. Und diesmal habe ich gemeint, frühestens äh, September. Es geht sich vorher einfach nicht aus mhm. und habe null Druck, null Stress irgendwas verspürt, sondern war einfach ganz realistisch. Ich habe einfach überlegt, okay, ich habe das Projekt noch und dieses geht nicht. Es geht nicht. Es würde gehen, wenn ich am Wochenende arbeite und Nachtschichten schiebe, aber das mache ich nicht mehr. Und selbst wenn da jetzt was gekommen wäre und es geheißen hätte, wir müssen aber, ja, dann hätte ich gesagt, okay, dann geht es halt nicht mit mir. Mhm. Also das Druck von außen habe ich Gott sei Dank echt gelernt, ähm, gut zu umschiffen, aber es hat auch lang genug gedauert. <lacht> und weil du vorher auch gesagt hast, wegen man schreibt dann nicht gleich zurück und man hat vielleicht E-Mails in der, in der Warteschleife. Ich denke mir dann im Endeffekt, auch wenn du ja nicht mal schaffst, diese E-Mail zu beantworten, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht die Kooperation, die dahinter wartet, schaffen. Mhm. Also ich versuche mir dann das auch immer sofort, ja, okay, offensichtlich schaffe ich es gerade nicht, da mal eine E-Mail zu beantworten, weil ich genug andere, ich habe genug zu tun, was ja cool ist, was ja eigentlich was Gutes ist, sei es privat oder beruflich. Also werde ich diesen Job, der da in dieser E-Mail drinnen steht, vermutlich auch nicht machen können, Mhm. weil ich nicht mal diese Ressourcen habe, in mir anzuschauen. Und, und so realistisch muss man, glaube ich, auch irgendwie bleiben. Also es ist ja oft genug so, dass du dann den E-Mail-Eingang aufmachst, dann sind da 15 E-Mails und eigentlich sind 13 davon eher ein Schmarrn. Und man hat aber trotzdem diese Zahlen, boah, es sind noch 15 E-Mails ja. da und ich muss die noch. Nein, muss ich nicht. <lacht> muss ich einfach nicht mehr. Ja, ähm, eh,
0: weil im Endeffekt meistens ist es eh so, es ist zwar alles super dringend und kurzfristig und bitte ganz schnell und sag mal Bescheid, ja. Und schreibst du und dann kriegst du ja wieder drei Wochen keine Antwort, weil ja. dann ist halt irgendwer vor- auf genau. Urlaub. Aber wenn man selber halt vor- auf genau. Urlaub ist, ja, man muss einfach ein bisschen entspannter dran gehen
1: Genau, also von außen schaffe ich es super. Hausgemachter Stress und hausgemachter Druck fällt mir nach wie vor noch immer ja. relativ schwer. Es gibt so gewisse Dinge, wo ich weiß, wo ich gelernt habe, mir nicht mehr so viel Druck zu machen, weil man einfach auch mittlerweile mit dem Alter seine... Stärken kennt und seine Schwächen kennt und einfach weiß, so, das machst du dir gerade selber, kein Mensch, keiner Menschen interessiert das, ob du heute noch was postest oder erst morgen oder vielleicht erst am hoch Doch, Freisag. die
0: Followers.
1: <lacht> ja, genau, aber das machst halt du, weil du einen Anspruch an ja, dich selber cool. hast vielleicht. Und das versuche ich schon, wenn ich merke, wenn ich so, das versuche ich, das ist einfach durch das Burnout natürlich, dass man da immer wieder so innehält, weil man kennt natürlich seine Trigger und man kennt seine Alarmsignale und man weiß, ah, Das ist jetzt gerade zu viel. Mein Puls ist zu hoch, schon über eine so lange Zeit. Was sind denn so meine Stressfallen gerade? Wo wo erzeuge ich Stress? Und welchen kann ich vielleicht eliminieren, weil ich ihn mir selber mache und weil er eigentlich unnötig ist? Und das versuche ich echt regelmäßig zu machen, weil dann kommt man oft drauf, ja, dann schaut es halt aus, jetzt eine Woche in der Wohnung. Mein Gott, mich interessiert es nicht, dass es jetzt einfach ausschaut, weil andere Dinge wichtiger sind und ich weiß, ich kann nächste Woche aufräumen. Oder ich schaffe es halt nicht zu kochen dann bestelle ich mir halt etwas. Oder ich weiß es nicht. Also das sind so Dinge, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, aber die können mal eine Stunde vielleicht retten. Wo ich sage, okay, statt statt, dass ich in der Küche stehe, ähm, bitte ich meinen Partner oder ähm, bestelle ich etwas. Oder isst die Resteln von gestern. Dann hesse ich halt heute nicht gesund. Also ich finde... Man kann halt so im Kleinen anfangen und und so halt Tag für Tag diese Stressvollen eliminieren und sie halt einfach nicht bewerten. Es geht ja nicht darum, also ich war wirklich so, dass ich immer alles so organisiert haben wollte. Die Wohnung musste aufgeräumt sein, weil wenn es aufgeräumt ist, dann kann ich besser arbeiten und das muss passieren und jenes muss passieren und Sport muss ich noch machen. Und dann merkst du,
0: du musst gar nichts Astrid, ich bin das beste Beispiel dafür, dass man auch im Chaos gut arbeiten kann. Ich habe ja, da zuerst nach FaceTime unser Büro sagt, da liegt Mist herum und ja. alles Mögliche. Ja. Um, also es, es geht, geht nicht mein, anders. Mein Tisch ist auch komplett vollkramt. Ich glaube, ich mache ein Foto, das posten wir dann nachher. Also, wenn wir ja. das online stellen, weil ohne Witz, mit dem Kabelsalat. Aber ich schaffe es auch.
1: Es geht. Na, sicher würde ich es mir wünschen, dass es ordentlich ist. Aber manchmal liegen diese Prioritäten einfach woanders. Ja, und
0: absolut.
1: Ich habe zum Beispiel mit meinem Bruder extrem oft geredet. Mein Bruder ist, lustigerweise, meine Mutter wundert das auch bis heute noch, ich war immer wesentlich ordentlicher als, als Kind und als Jugendliche. Und Mein Bruder war eher so der Chaot Und jetzt ist es komplett umgekehrt. Mein Bruder ist so reinlich und bei dem schaut es immer geleckt aus. Also da ist alles wirklich, da alles sein Zuhause, die Oberflächen sind sauber, wow. total minimalistisch. Also das komplette Gegenteil von mir. Und er hat aber auch eine Phase gehabt, weil er hat halt natürlich einen Vollzeitjob, mhm. ist im Angestelltenverhältnis und kam dann nach Hause und hat sich halt um seinen Haushalt gekümmert oder halt in der Früh oder wann auch immer. Und er hat dann schon eine Phase gehabt, wo er gesagt hat, boah, irgendwie, er kann nicht mehr, weil es, es ist einfach gerade urviel. Und dann habe ich halt so drüber gesprochen mit ihm, was es eigentlich alles ist und dann hat er eben auch so banale Dinge wie den Haushalt ähm, erwähnt. Und ich habe dann gemeint, du musst das nicht machen. Du musst nicht nach Hause kommen und wenn der Geschirrspüler gewaschen ist, musst du ihn nicht sofort ausräumen. Also doch, ich kann nicht anders. Ich muss das machen, weil ich muss es sowieso irgendwann machen. Und ich so, für wen? Mhm. Weißt du? Ja. Ich meine, damals waren wir noch in einer Beziehung, aber ähm, da ist natürlich immer so eine Sache, will der Partner die Partnerin das oder nicht. Aber es ist doch einfach Wurscht, wenn es einmal einen Tag ausschaut, wenn es dich so fertig macht, dass du das noch machen musst, dann machst halt du einfach nicht, oder? Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ja, ist so Wurscht, wenn ich da
0: ich habe da so ein bisschen so ein zwiegespaltenes Ding, weil ich bin schon manchmal so, dass ich mir denke, Alter, es zahlt mir einfach nichts mehr und ich mag das jetzt alles nicht machen. Ähm, mhm. Aber mich stört dann halt auch voll, wenn es ausschaut. Also zum Beispiel, wenn die Küche ausschaut, das packe ich nicht. Also da reagiere ich mhm. so allergisch, wenn ich zum Beispiel jetzt, wie jetzt Wochen Woche daheim war, in Oberösterreich und dann komme ich heim, man war jetzt das mal eh nicht so, aber wenn es dann so war, dass dann die Küche nicht aufgeräumt ist oder irgendwas, das würde mhm. mich extrem stören und das muss ich dann auch immer sagen und der Mann ist da mhm. halt anders, der Mann hat ganz viele andere Dinge, die ihm halt voll wichtig sind und wo er immer schaut, dass alles so Top ist, auch im Haushalt um, aber mhm. bei mir ist zum Beispiel Küche und das heute halt dann gar nicht aus. Da muss ich zusammenräumen und dann stehe ich heute halt eine Viertelstunde mhm. in der Küche und muss das alles zusammenräumen, bis alles abgewischt ist und keine Brüssel mehr rumliegen und dann sage ich immer durch. Und das muss ich aber, also mhm. insofern, ich kann deinen Bruder voll verstehen, aber bei mir ist das mhm. definitiv nicht in der ganzen Wohnung so. Ähm, Astrid, du kennst äh, die, ähm, ja, die Stati unserer Wohnung, in die unterschiedlichen Levels des, des Chaos. Ja, wer hat natürlich immer so seine. Bei mir ist es auch die
1: Küche. Bei mir ist es Küche und, und Bad, das sind die zwei Orte, wo ich es nicht back, wenn es dreckig ist mm. oder wo es voll ist. Also das ist sicher das, wo ich als erstes aufräume. Mm. Vor allem in der, in der Küche ist oft so, dass du sagst, okay, es ist keine Gabel mehr da zum Essen. <lacht> <lacht> da muss man halt einfach yeah. ähm, Aber Also das verstehe ich total. Aber trotzdem kann man halt einfach schauen, wenn einem das wichtig ist und man weiß, okay, für mich ist es das wichtig, dass die Küche einfach schön und sauber ist. Vielleicht kann man aber dann woanders sagen, mm. ähm, ich mache es nicht mm. mehr. Ich habe letztens in meiner Story über mein wunderschönes... Äh, System meiner To-Do's gesprochen Mhm. und das war für mich auch ein Game Changer. Damit habe ich erst, ich glaube, erst in diesem Jahr begonnen oder letztes Jahr. Ich glaube, so im Lockdown war das von meiner Mama abgeschaut, die Meisterin der der To-Do-Listen, diese Daily-To-Do's zu machen. Also wirklich mich jeden Tag in der Früh hinsetzen und ähm, aufschreiben, was ich heute erledigen möchte. Und nicht da jetzt meine ganze, weil ich habe immer so eine riesen To-Do-Liste gehabt, wo so alles drauf stand. Alles, alles, alles. Die lebt so. De- also das überfordert dich. Ja. Du machst das auf und du früh denkst, dir, ja, kann ich eh nie schaffen. Ja. Und nachdem ich das aber portioniert habe und wirklich Tag für Tag dann immer, je, immer andere Listen mache, ist dann auch irgendwann die Liste abgearbeitet und da habe ich gelernt, dann eben auch Schluss zu machen und nicht ähm, dann irgendwas aus der aus der Jahresto-Do-Liste da reinzuknallen, sondern zu nein, sagen, Nein, nein, oh, nein, nein,
0: Lebens-To-Do-Liste. Das heißt <lacht> Leben, ist die lebens do liste Irgendwann <lacht> muss ja wirklich <lacht> diese Versicherung abschließen. Irgendwann. Oh Gott, oh Gott.
1: Hilfe. Ja, das wird dann irgendwann ganz groß. Aber, ähm, und das sein lassen. Mm. Und dann, ähm, dann kann man sich nämlich auch dem besagten Geschirrspüler widmen oder was auch immer dann halt machen. Irgendwelche anderen Sachen, die einen mm. glücklich machen. Und das habe ich echt gelernt, mich da jetzt auch konsequent dran zu halten und ähm, dann auch wirklich Schluss zu machen. Und es fühlt sich komisch an, weil man sich denkt, aber ich habe jetzt noch drei Stunden und es ist noch hell und ich könnte noch Fotos machen und ich könnte noch das machen und jenes machen. Um mich dann wirklich zu zwingen und zu sagen, nein, genau da baust du diesen Stress und diesen Druck ab. Einfach on the long run. Und wenn das am Tag nur eine Stunde ist. Aber du gewinnst halt eine Stunde. Und diese Stunde pro Tag, die macht so viel mit deinem inneren Stress Mhm. und mit deiner Gesundheit, mit deiner mentalen Gesundheit, körperlichen Gesundheit, wie auch immer. Man unterschätzt das, finde ich. Und das rede ich jetzt auch nur so gescheit daher, weil ich es halt einfach schon anders erlebt habe und weil ich einfach weiß, da will ich nicht mehr hin und das ist es einfach nicht mehr wert. Und ähm, man muss halt manchmal auf die Goschen fallen, um das irgendwie zu lernen. Aber wie gesagt, auch ich bin immer noch ein Mensch, der sich irrsinnig schnell in solchen Stressfallen total verrennt, weil ich einfach auch ständig so viele Sachen mache und mir das auch Spaß macht. Und ich glaube, ich bin auch ich bin auch fähig, diese Dinge zu tun. Also ich habe auch Kapazitäten, aber dann irgendwann halt auch einfach nicht mehr. Und habe zum Beispiel einfach gelernt, diesen Druck von außen wirklich zu eliminieren. Mm. Der interessiert mich mm. nicht mehr. Gar nicht mehr. Ist mir einfach wurscht. Weil da hast du auch was Richtiges angesprochen, finde ich. Das ist einfach diese Sicherheit, ja. dass du weißt Wenn ich diesen Job jetzt verlieren sollte, weil ich nicht antworte, so be it. Ich weiß, der nächste wird kommen. Oder ich kann ein eigenes Projekt starten oder was auch immer. Einfach dieses Grundvertrauen zu haben, dass die Welt jetzt nicht abhängt von dieser
0: einen E-Mail, auch wenn manche Kundinnen das so aussehen lassen. (lacht) Absolut. Ja, also was ich auch ganz wichtig finde für eben diesen Druck rausnehmer, ist, Und das habe ich, das schaffe ich auch nicht immer, aber das habe ich auch gelernt. Ich habe vor einem einem Jahr oder so eine Zeit lang so ein Coaching gemacht, ähm, Mhm. Zeitmanagement-Coaching. Und ähm, die hat mir das wirklich ganz, ganz eingebläut, dass es einfach wichtig ist, bewusste Pausen zu nehmen. Und ich habe das so lange gemacht, dass ich ähm, Pausen, also ich habe... Einfach Mittagspause gemacht habe, aber beim Laptop weitergearbeitet habe, in daneben in mir reingegessen mhm. oder halt irgendwas gesnackt, aber nicht ähm, ja, mich wirklich hingesetzt, sondern mal wirklich nur so eingeatmet und ja, mhm. nicht am Handy sei gar nichts. Ähm, und es ist wirklich so, jedes Mal, wenn ich das mache, kann ich danach anders arbeiten. Es ist eine viel mhm. erholsamere Pause, als wenn ich einfach daneben weiterarbeiten würde. Also, das ist dann ja. faktisch eh keine Pause, wenn ich weiterarbeite. Mhm. Um, aber wenn ich mir wirklich einfach eine halbe Stunde Pause nehme, kann ich danach einfach effi- eff- effizienter weiterarbeiten. Und diese, diese mm-hmm. halbe Stunde, die ich glaube, dass man dann so sehr abgeht, geht man nicht ab, weil die mm-hmm. dann nachher wirklich wieder einer ja, ja das, das darf man vielleicht so gar nicht denken, weil in, in Wahrheit die Zeit, die du zur Verfügung hast, geht sie aus und alles, was sie nicht ausgeht, wird am nächsten Tag ja. auch noch reichen. Und ja. dieses Mindset muss man auch ein bisschen verinnerlichen, aber man darf einfach nicht auf sich selber vergessen und ich bin da jetzt auch nicht immer so, ähm, so gut drinnen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil mm-hmm. wenn ich so ganz arg stressige Wochen habe, dann denke ich mir irgendwie auch immer so, nein, ich muss jetzt gleich weiter arbeiten, ich nehme jetzt nicht Zeit, ich hole mir noch geschwind was und ja. tue dann eben schon wieder Mails beantworten, mm-hmm. auf dem Handy am besten. Ne? <lacht> Oder nein, ich muss mm-hmm. noch geschwind eine Story hochladen und dann mal ein Foto von meinem Essen mm-hmm. und lade die Story hoch, während ich esse Also Mhm. Aber wirklich eine Pause zu nehmen, wo man nicht am Laptop sitzt, wo man nicht das Handy bei der Hand hat, wo man nicht wieder von außen irgendwas hat. Ähm, Ich tue halt manchmal dann lesen, weil irgendwie finde ich nur Essen oft so fad, ich weiß nicht. Deswegen Aber Fades
1: ist wirklich, also diese Langeweile ist ja tatsächlich auch wirklich wichtig für unser Gehirn. Ich habe jetzt ähm, eine, ein, ein Live gehabt mit der Anna von Totally Anna, die mhm. ja jetzt äh, komplett ausgestiegen ist aus der Influencer-Bubble und sich ja jetzt wirklich mit mentaler Gesundheit und, und ähm, sozialen Medien tatsächlich beschäftigt. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass eben, dass wir uns dauerhaft be- beschallen, berieseln, dass unser Gehirn einfach ständig Impulsen ausgesetzt ist mhm. und dass es manchmal komisch ist, nur zu sitzen und zu essen. Und ich finde es auch komisch. Und das sollte einem eigentlich zu denken mhm. geben. Weil, ja, beim Versuch, das Essen bewusst wahrzunehmen, und ich setze mich halt ganz, ganz oft raus in den Garten oder halt bei dir kannst du dich ja jetzt auch wundervoll auf deine Terrasse mhm. setzen und einfach schauen. Mhm. Und wenn das, keine Ahnung, bei uns sind zum Beispiel total viele Schmetterlinge und Bienen. Da, kann ich, da verliere ich mich. Einfach beobachten oder auch einfach mal nichts machen. Das sind, finde ich, Dinge, die man auch trainieren muss. Mhm. Das fällt einem, finde ich, nicht leicht. Aber man hat sich auch diese Sucht zum Handy antrainiert. Ja, also irgendwo fängt es an und, und sie hat eben in dem Live auch angesprochen, dass, dass, es, dass das ja genauso, also auch wenn das unter privaten oder falsch, wir haben jetzt nämlich zum Beispiel nur über das Berufliche gesprochen, aber auch dieses, ich mache jetzt das Handy auf, um Instagram durchzuscrollen, das kann ja auch viel Druck aufbauen. Das ist mhm, ja nicht immer extrem, nur beruflich. Extrem. Das ist ein Druck der passieren kann, keine Ahnung, die ist fitter als ich, die verdient mehr als ich, die hat mehr Urlaub als ich, die ist auf Urlaub, äh, you name die it. Ist das kann ist eh. also nie. Wir kennen alle unsere, ja. genau. Und, und also es passiert ja genauso auf der privaten Ebene und da vielleicht sogar noch mal viel schlimmer. Und deshalb sind solche Pausen, glaube ich, wie du richtig angesprochen hast, so, so wichtig. Und wenn man eben nur mit fünf Minuten oder mal mit dem Essen anfängt, die Dauer des Essens, keinen, keinen Fernseher anschalten, ähm, wir haben gestern zum Beispiel auch wieder ein, wir haben so lachen müssen, weil wir haben seit langem wieder mal an unserem Esstisch, <lacht> wir haben einen Esstisch, ja. aber wir haben ihn jetzt sehr lange nicht benutzt, äh, unser Abendessen gegessen und es ist kein, keine Serie nebenher gelaufen, sondern wir sind uns gegenüber gesessen und haben uns ein wirklich gutes Abendessen geholt von meinem Lieblingsjapaner und haben die schönsten Gespräche geführt über Gott und die Welt. Und... Du brauchst das nicht immer, dieses Teil, aber es ist halt einfach Mhm. so an uns gebunden und so eine Gewohnheit, dass wir es gar nicht mehr bemerken. So
0: das irgendwie vor dem Fernsehen essen oder ich weiß nicht, ihr habt mhm. wahrscheinlich auch immer vor Serien gegessen oder so, das ist eher der und die auch, das haben wir uns halt im Lockdown echt angefangen. Wir haben das davor nicht ja, gemacht. Wir, wir haben eigentlich davor ja. immer am Esstisch gegessen g- und hin ja. und wieder, wenn wir gerade gemeinsam irgendeine coole Serie gesucht, haben, haben wir eine Serie geschaut, aber normalerweise immer ohne Fernseher. Und wir haben ja. auch jetzt in der neuen Wohnung jetzt wieder ein paar Mal am Esstisch gegessen, beziehungsweise auch einfach auf der Terrasse. Und wir haben uns mhm. genau das dasselbe gedacht, wenn wir eigentlich so, irgendwie ist das jetzt komisch. Und jetzt haben wir gerade gar keine Serie, die wir gemeinsam schauen. Und ja. das ist so, okay. Aber es ist dann eben mal wieder voll schön, weil man wirklich diese soziale Interaktion hat und mhm. also so mhm. sie so blöd an, aber weil man tut ja immer socially interacten mit Menschen, mhm. aber ähm, vor allem auch mit einem Menschen, der ja bei dir wohnt ähm, oder mit dir wohnt. Mhm aber es ist natürlich was anderes, sie gegenüber zu sitzen und einfach miteinander zu reden und dann mhm. nicht nur über den Job natürlich. Ähm, ja, ja, ja. Also voll gut, voll,
1: voll guter Input, den du jetzt noch gegeben mhm. hast mit den Pausen. Ja. Das ist wirklich, glaube ich, eine ein guter erster Schritt zu sagen. Oder eben diese, was ich vorhin noch angesprochen habe, diese Stressfallen einfach mal zu entlarven mhm. und zu sagen, okay, wo, wo kocht dieser Stress? Wo, wo, wo wächst der? Was, was, was schürt das? Mhm. Ähm, dass man da vielleicht mal in sich hört und oder keine Ahnung, wenn du eben gerade zum Beispiel auf Instagram bist und scrollst und vielleicht merkst du sogar in dir, mir geht es nicht gut, mhm. dann ist es vielleicht ein Zeichen, dass dich das einfach stresst oder sich ja, Druck aufbaut. Voll. Aber meistens kennt man diese, man kennt sie ja eh, man, man will sie nur nicht sie. Äh, aussprechen.
0: Man, ja Man will es nicht ganz vorhaben, das stimmt. Aber ja, ich kann euch ja den Tipp, ge- wo- Tipp geben, wart nicht drauf, bis irgendwas passiert, dass ihr euch dann denkt, hätte ich ein bisschen ja. weniger gearbeitet oder hätte ich ein bisschen weniger Zeit auf Instagram mhm. verbracht, sondern denkt es euch jetzt schon einfach, was sind eigentlich mhm. die wirklich wichtigen Dinge in euch am Leben und versucht es für die Zeit zu nehmen, weil, ich meine, mir ist klar in einem Angestelltenverhältnis ist man halt immer irgendwie an diese Stunden gebunden und man muss ja halt diese Stunden auch abarbeiten und absitzen, aber ähm, man muss nicht unbedingt Überstunden machen, also man muss nicht alles ja vor diesen machen. Druck auch nicht machen Nein, so genau vor allem, der kommt halt einfach auch oft von sich selbst und wenn er von außen ja. kommt in einem Job wo man angestellt ist dann muss man sich ja irgendwann fragen ob ich, ob ich diesem Druck so lange standhalten würde ob ich vielleicht mhm. einfach einmal schaue was es sonst nur für mich gibt nicht dass ich jetzt irgendwem ja. empfehlen würde dass er kündigt aber ich glaube man muss sich über das einfach Gedanken machen weil wir haben halt alle nur ein Leben und wenn man halt unser Leben ja. nur damit verbringen zu arbeiten und uns aufzuopfern mhm. für einen Job und für die nächste ähm, Beförderung, mhm. für die nächste Gehaltserhöhung. Ja, und dann habe ich vielleicht irgendwann eh keine Zeit mehr, dass ich das ganze Geld ausgib, dass ich nur mehr verdiene.
1: Genau. Ich denke mir, natürlich sind viele auch darauf angewiesen, eh ganz klar. Eh und wenn natürlich. der Druck einfach in der Arbeit nicht, nicht eliminierbar ist oder wenn du sagst, du kannst einfach diesen Job nicht aufgeben dann kann man vielleicht schauen, okay, aber vielleicht kann ich vermeiden, mir zusätzlich außerhalb der Arbeit noch Druck zu machen, indem ich, wie gesagt, Menschen entfolge oder indem ich einfach mal lerne, auch Nein zu sagen, wenn jemand nach der Arbeit noch irgendwas machen möchte. Ähm, Also man weiß eh, was was eliminierbar ist und was nicht und wo die eigenen Möglichkeiten natürlich liegen. Ähm, Wie oft, oft, wie du sagst, ist im Angestelltenverhältnis einfach nochmal ganz anders, aber ähm, dann kann man vielleicht einfach sagen, ich räume den depperten heute halt nicht aus mm. und es ist alles gut, wenn ich das ja. nicht mache, um bei dem schönen Beispiel zu bleiben. Ja. Ähm,
0: das ja. stimmt. Also es ist,
1: es ist glaube ich, ähm, einfach on the long run sau ungesund. Und ähm, wenn man das mal sich so wirklich bewusst macht, was Druck mit dir und deinem Körper und deiner Gesundheit einfach macht, vielleicht nicht jetzt, weil du noch jung bist, aber das hat einfach auch wirklich krasse Konsequenzen, muss ich einfach ist es das, ist es das wert, wenn ja, okay, aber ist es das wirklich wert, dass ich mir jetzt wegen dieser Sache so einen Druck mache oder kann ich es auch gehen lassen?
0: Mhm. Absolutely. das war ein schönes yes. Schlusswort, liebe Astrid.
1: Dankeschön. Dann wünschen wir euch eine wunderschöne, druckfreie Woche. Mhm. Macht eine Pause, schaut den Bienen zu und denkt an uns. Mhm. Das würde mich freuen wenn Oder ihr das geht's macht. baden?
0: <lacht> wenn es warm ist bei euch? Ja, auch eine sehr schöne Idee. <lacht> ja. In diesem Sinne, Bussi, Papa!